0: Tiếng điện thoại thông báo cuộc gọi đến vang lên. Minh Phong lúc này đang sửa soạn hành lý thì dừng tay lại nhấc máy. con nghe đây ba, phía đầu di bên kia là giọng nói có chút hơi men cất lên. Minh Phong, hôm nay là ngày con về nước phải không? Chuẩn bị đến đâu rồi? Con chuẩn bị xong hết rồi ba, bây giờ con đã sân bay về nước đây. Sau khi cúp điện thoại, Minh Phong liền thu giòn đồ đạc gọn gàng, xong cậu liền lên tránh điện tông môn quỳ xuống trước mặt của một vị sư phụ có tiếng mạo uy nghiêm cúi đầu cậu liền nói sư phụ đồ nhi đến bái biệt thầy lần này xuống núi về nước con không biết bao giờ mới có thể quay lại với thầy vị sư phụ già cười hiền đưa tay lên xoát đầu của minh phong rồi ôn tồn đồ nhi của ta lần này xuống núi sẽ có rất nhiều gian nan thử thách đang chờ đợi con hãy cố gắng vượt qua để rèn luyện bản thân con nhớ phải bảo trọng đấy. Nét xong thầy đi tới tránh điện thắp bàn nén nhang rồi gọi Minh Phong tới. để cho cậu một cách cẩm nang rồi dặn dò. Ta vừa có chiêm bốc qua cho con. Con sau khi về nước sẽ gặp được năm người bạn. Chúng đều là những tân Pháp sư mới vào nghề. Đạo Pháp còn yếu kém. Con phải nhớ bảo vệ họ. Sau này sẽ có lúc chúng con sẽ đồng hành kể vai sắt cánh với nhau. Đặc biệt con phải cẩn thận áp chế tâm ma trong người và những người ngoài xung quanh mình. Vì chưa chắc họ đã thực sự tốt như vẻ bề ngoài họ bộc lộ đâu. Con phải luôn mang cẩm năng này bên người đến lúc nguy cấp còn hãy mang nó ra để dùng. Sau khi từ biệt với thầy Minh Phong từ từ đi xuống núi ngồi trên taxi cầu ngoái đầu nhìn về nơi mình đã từng gắn bó. Nước mắt của cậu từ lăn dài trên má. Một giờ ngày hôm đó bước xuống máy bay Cậu giơ tay hít thở một nơi dài, sau đó mỉm cười vẫy tay với một người đàn ông đang đứng đối diện cách đó không xa. Ba, con đã về. Ngài đàn ông nhìn cậu có chút ánh mắt lạnh lùng về là tốt rồi, lên xe đi, tao về nhà với con. Chiếc xe dần lăn bánh khỏi sân bay, ngồi trên xe minh phong liền cất tiếng hỏi. Cha sau khi con về nước sẽ làm gì? Đào pháp con còn non yếu, cha gọi con về gấp như vậy có việc gì chứ? Khai nhú mày chắc cậu Minh Phong quay lại nói Gần đây có rất nhiều vụ giết người Nhưng không thể tìm ra được hung thủ Hắn quá khôn ngoan và công an Để lại bất cứ một chứng cứ nào Khiến bên công an đang đau đầu Không biết giải quyết làm sao Điểm chung của những cái xác là đều bị hung thủ Lấy mất trái tim và đầu lâu Rất là kinh khủng Hôm trước ta có tới hiện trường xem xét Và phát hiện ra Có quỷ khí phẳng phất Mở âm dương nhãn quan sát xung quanh Ta thích được cả lệ khí Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy một vong hồn nào Có thấy có lạ không chứ Minh Phong nghe xong tay chống cầm suy nghĩ rồi đáp Đúng thật là rất kỳ lạ Thường thì người chết oan hay bị giết Sẽ vất vưởng quanh khu vực mình bị sát hại Tại sao lại không có thể thấy chứ Vậy sao cha không thử chiêu hồn về hỏi xem Sự tình biết đâu sẽ tìm được manh mối của hung thủ Khe lắc đầu cha Minh Phong điền đáp Ta đã thử thi pháp chiêu hồn nhưng không được sau đó ta phát hiện vong hồn của cái xác đang bị giam giữ. Cả bên kia đạo pháp quá cao, với chút bản lĩnh cha vốn không phải đối thủ. Nói đến đây thì cha Minh Phong chỉ khẽ lắc đầu, quay sang cậu ông nói. Tạm thời gạt chuyện đó công một bên, lần này về nước con nãy hoàn thành nốt việc học giang dở, cha đã sắp xếp cả rồi. Sáng hôm sau trong một quán trà sữa mang tên bà bầu, lúc này có một nhóm năm người đang ngồi tắm chuyện. Ai trà chán qua, các vị gần đây có điều tra được tung tích gì của ngài quỷ chưa? Người vừa lên tiếng là Quang, vừa nói hắn vừa đưa tay ra che miệng ngáp điều bộ lười biếng. Phong nhìn thấy một màn này khẽ nhếch mép cười nói. Tung tích của ngài quỷ thì chưa, nhưng mà ở đây ta thấy tung tích của một kẻ lười nhác chuyên đi cả khịa người khác. Còn lúc này đỏ gai tay chỉ vào mặt của Phong, người nói cái gì? bỏ cái tay xuống trước khi quá muộn ta rất ghét tin nào dám chỉ thẳng mặt tha phòng ké gần dặm khiến cho quang giật mình vội bỏ tay xuống ngồi im lặng không dám ho nghe khánh thánh như vậy thì bèn lên tiếng giải hòa Thế được rồi hai cậu đừng gây nữa lần trước đứng trước kẻ thù không phải mọi người rất đoàn kết sao sao giờ hở ra là gây nhau vậy nhu lúc này chậm rãi lên tiếng Cơ cậu thôi đi có chuyện không hay rồi đây Cả bốn người nghe vậy bèn quay lại nhìn nhu thắc mắc Có chuyện gì vậy đại trưởng lão? Gần đây có rất nhiều vụ án liên tục xảy ra Không như lần trước, bây giờ hung thủ càng manh động hơn hắn liên tục gây án đặc biệt là không hề kinh rẻ cảnh sát Hắn thường nhằm vào các nạn nhân là nữ để ra tay Số người bị sát hại ngày càng tăng cao Khiến dân tình hoang mang, cảnh sát đau đầu Tất cả nghe xong thì đều im lặng Khánh lúc này mới đứng dậy tay cầm điện thoại gọi cho một người khá quen thuộc với cả đội. Alo Bắc Minh, bác cho cháu xin thông tin và ảnh của các vụ án mạng gần đây nhé. Được, đợi chút bác sẽ gửi cho, nhưng mà cháu cần chúng để làm gì? Vụ này khá là nguy hiểm không giống vụ lần trước. Dòng điều âm trầm bên kia vang lên, Khánh sau khi tắt máy cậu nhanh chóng mở điện thoại lên cho cả nhóm xem. Vừa nhìn vào màn hình cả nhóm liền tái mặt quay đi. Thí vội vàng chạy ra ngoài gặp bụng nôn khan Quang thấy vậy thì vội chạy theo ra ngoài hỏi hăn tình hình Sau một lúc khi tất cả đều đã ổn định được tinh thần nhu tay chỉ vào một cái xác không đầu với lồng ngực chống hoác Các cậu nhìn này Người này chết do bị một ai đó đâm một nhát xuyên tim sau đó chặt đầu Tên hung thủ quá là dã man Vụ án lần này có vẻ như nhức đầu hơn vụ lần trước Phong ngồi chấm ngâm một lúc rồi kết lời không thủ quá cao tay hắn ta không hề để lại chút manh mối lần này chúng ta có nên tham gia vào khấm tất nhiên là chúng ta không thể làm lơ tuy nhiên tớ có linh cảm tên thông thủ lần này có liên quan đến tên nhật khánh vội vàng lên tiếng khẳng định trong lúc cả nhóm đang bàn tán thì bên ngoài có một đám đông người hỏng hét chết người rồi ai đó mau gọi sẽ cứu thương vào công an đi cả năm người nghe vậy vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nếu một người tăng hoàng hốt chạy ra đám đông, Quang nhanh bồm hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Sao mọi người lại hoảng hốt chạy đi đâu vậy? Người kia miệng thở hồng hồng rồi đáp. Ở công viên thành phố có vụ giết người chặt đầu, băng vào mọi người vừa phát hiện sợ quá nên chạy đi báo công an. Nghe xong không ai bảo ai, cả năm người đều nhanh chóng lên xe máy phóng đi. Đằng sau có tiếng gọi của bà chủ quán. Ê, chưa trả tiền bây ơi. Đến công viên, cả nhóm đã thấy một đám đông người đang bâu kín xung quanh. Gà đám đông len vào bên trong, cả đám lại được một phen hú hồn vì hiện trường quá khủng khiếp. Cây xác mất đầu nằm sụi lơi trên mặt đất, lồng ngừng trống hoác không có tim. Máu vượng vải khắp nơi bốc lên một mùi thanh lợm rộng. Khẽ trong mày nhu liền khẽ nhìn khịt mấy cái, rồi nói nhỏ với cả bốn người đang hoang mang. Các cậu có người thấy mùi gì không? Cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó liền đưa mũi hít dài mấy hơi. Nhưng ngoài mùi máu tanh ra tất cả đều không người được mùi gì, liền quay ra hỏi. Ngoài mùi máu tanh thì còn mùi gì khác sao nữ tướng? Là một mùi thơm và rất ngọt của loại ngải mang tên là quỷ độc ngải, đã bị thất truyền khá lâu. Một giọng nói âm trầm vang lên, tất cả giật mình đều quay đầu nhìn lại, thấy người đứng phía sau vừa lên tiếng là một thanh niên, Chừng 17-18 tuổi sàn với tuổi của họ Cậu ta có một vóc dáng nhỏ con Khuôn mặt anh Tuấn Trên người toát lên một khí chất bất phàm Điểm gây chú ý là đôi mắt của cậu Một đôi mắt có hai màu đen và nâu rất kỳ lạ Sau một lúc đứng hình thì quăng lên tiếng Cậu là ai? Sao lại biết về loài quỷ độc ngài đó? Khẽ mỉm cười người thanh niên không đáp Chỉ im lặng quan sát hiện trường quang thế vậy thì bèn tức giận Đến tính giày cho tin khi người kia vừa rồi một trận Thì bị quý khéo tay lại Rồi lắc đầu ra hiệu. Chừng hai phút sau Thì cậu ta quay lại nhìn năm người thoáng trong ánh mắt có chút ngạc nhiên liền hỏi Các cậu đều là pháp sư tân binh sao hả? Cả năm nghe vậy Thì bèn giật mình chấn kinh một lúc Rồi quay lại hỏi Sao cậu biết rút của cậu là ai? Cậu ta khẽ cười cho tay vào trong túi áo Lấy ra một lá bồi trà sát miệng đọc chú, rồi đưa tay lên cho năm người nhìn. Thức thì cả năm người liền giật mình đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Trong bàn tay của người thanh niên này xuất hiện một cái bước thành vòng tròn âm dương rất lớn. Nhìn qua có thể thấy nó đang quay chuyển như thể chấn áp một thứ gì. Sau khi quan sát một hồi có thể thấy được nguồn năng lượng pháp thuật đang luân chuyển. Tuy nhiên đối với người bình thường sẽ không thấy được Cả năm người dĩ dàng thấy được là do vừa rồi cậu ta đã thi pháp để cái bước hiện ra. Lúc này khánh liền lên tiếng. Thì ra cậu cũng là pháp sư, không những vậy đạo pháp của cậu còn cao hơn bọn tứ rất nhiều. Nhưng vòng tròn đâm dương trong lòng bàn tay của cậu là... Cậu thanh niên lúc này liền trả lời. Vòng tròn này là do sư phụ tớ vẽ lên lòng bàn tay để chấn áp tâm ma trong người. Bản thân của tớ sinh ra vào ngày quỷ môn quan mở cửa. Đêm mà tớ sinh ra có một linh hồn ác độc nhập vào trong thần xác nhằm đoạt sắc trùng sinh. may sao lúc đó thầy đi qua thấy vậy, liền ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên không thể loại bỏ được hết màn tính trong người tớ, liền vẽ ra một vòng tròn âm dương này để chấn áp. Thầy nói tâm ma này chỉ có bản thân tớ mới loại bỏ được sau này khi mà đủ thực lực loại bỏ được tâm ma vòng tròn âm dương này sẽ tự động biến mất. cả đội nghe xong thì bèn ồ lên kinh ngạc. quang liền nhíu mày miệng ông ổng rồi nói, thôi ông đừng có mồm điêu. ông nói kinh như kiểu muốn đoạt xác ai là đoạt vậy. nghe ảo ma canada vậy chứ. nói mau số đá còn lại ông giấu ở đâu. nghe xong cả nhóm đều ra vẻ đồng ý với câu hỏi của quang. Tất cả đứa ánh mắt nghi ngờ nhìn về cậu thanh niên chờ đợi câu trả lời. Cậu ta thế vậy thì bèn cười phá lên rồi đáp. Cậu nói vậy hóa ra là nghi ngờ tôi chơi đá dùy ngáo hay sao nên là kể chuyện tào láo. Chắc các cậu cũng đã nhìn thấy nguồn năng lượng trong lòng bàn tay tớ. Vậy các cậu nghĩ tớ bị ngáo đá là chuyện cười có một không hai. Tuy nhiên nghi ngờ của các cậu không có gì lạ. Các cậu mới vào nghề cho nên có một số điều không hiểu. Ví dụ như chuyện vừa rồi cậu này nói Chỉ tay vào quang cậu ta liền giải thích Đúng là câu chuyện tớ kể rất khó tin Cậu nói đúng trong trường hợp bình thường Không phải vong linh hay ma quỷ nào có thể tùy tiện đoạt xác Điều này có thể gây đến việc đảo lộn trật tự quy tắc của tự nhiên Nhưng mà trường hợp của tớ thuộc vào trường hợp đặc biệt Do vong linh đó là em trai song sinh của mình Khi mang cơ thể của mẹ mình quá yếu không thể nuôi dưỡng được hai bào thai Vậy nên bà đã nhập bác sĩ can thiệp bỏ đi một đứa. Do chúng tớ cùng huyết thống, hơi nữa còn mang chung một sợi dây sinh mệnh khi ở trong bụng của mẹ. Cho nên khi bị bỏ đi, em trai tớ đã rất đau khổ và phật uất. Dần ra nó hóa quỷ trở nên độc ác. Nó không chấp nhận việc bị vứt bỏ, liền tìm cách quay lại báo thù. Lợi dụng ngày tớ chào đời là ngày của quỷ hồn. Nó được gia tăng sức mạnh, liền nhập vào thân xác của tớ, Lúc đó chỉ là một đứa trẻ sư sinh không có chút khả năng phản kháng. Lúc nó định đánh bay hồn phách của mình ra ngoài là lúc sư phụ tới kịp. Sau khi biết không phải là đối thủ của thầy nó liền xuất hiện. Thế nhưng không biết là do cả hai cùng mệnh cách và sinh mệnh khâm, Tâm ma à của em trai mình lại cố chấp không chịu xuất ra. thế không còn cách nào chỉ đánh chấn áp nó lại. Cả nhóm nghe vậy thì gật gù ra chiều đã hiểu trần thúy lúc này liền tiếng nghe cậu nói tư minh nhớ hồi nhỏ đã từng nghe nổi nói về chuyện đoạt xác hoàn hồn nhưng yêu cầu người cho mượn xác phải đồng ý mới được đúng Đồng tớ cũng thấy nội kể như vậy khánh và quang đồng thanh đáp sau một hồi giao tiếp cả năm người cảm thấy cậu thanh niên trước mặt là một người tốt có thể tin tưởng được phải nên cả năm quyết định xin facebook để nói chuyện kết bạn cho dễ do cả sáu người trạc tuổi cho nên nhanh chóng trở nên thân thiết Lúc này Minh Phong mới giới thiệu về bản thân. Tớ tên là Minh Phong, năm nay 18, vừa về nước hôm qua, rất vui khi quen biết mọi người. Vừa nói cậu vừa hành đồng lễ giáo trong đạo thượng rất uy nghiêm. Khánh thấy vậy vội đưa tay đáp lễ sau đó nói Cậu không cần quá chú trọng lễ nghĩa, chúng ta bằng tuổi nên không cần khách sáo. Chỉ tay về bốn người Khánh lần lượt giới thiệu. Đây là Phong trùng tên cậu, là một học sinh giỏi xuất sắc là một đệ nhất đai đen trong thành phố, biệt danh của cậu ta là Âm Dương Chân Nhân. Người này là quang có tính cách bốc đồng và thích cà khịa người khác. Sau này không cần để ý nhiều đến cậu ta, biệt danh là Mông Thái. Còn cô nương xinh đẹp này là Hạ Bình, tên quý danh là Thúy, là một trong những cao thủ sử dụng phù triển trong nhóm của mình. Nghe xong, Minh Phong bật cười nhìn về phía năm người rồi nói: Tớ nghe quen quen có phải nhân vật trong Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của tác giả bỉ ngạn phù đồ không hả? Khánh điền đỏ mặt cười gượng gạo. Thì ra cậu cũng có nghe, vậy thì tốt quá rồi. minh phong nghe xong rồi cười lớn. Vậy tớ không có nhầm thì cô nương có khứu giác nhảy bén kia là nữ tướng còn cậu là môn chủ phải không? Khánh điền gật đầu xác nhận sau đó cậu nói. Được rồi, đến đây thôi, sao có thời gian chúng ta nói tiếp. Nhưng mà tại sao cậu lại có mặt thể hiện trường vụ án? Khét thở dài cậu quay sang nhìn cái xác với một ánh mắt thương cảm cậu nói. tôi cũng giống như các cậu đến để xem có điều tra được manh mối không? Nhưng mà có vẻ như cha của mình nói hung thủ quá khôn ngoan hắn không trực tiếp ra tay mà sai quỷ độc ngại đi làm. Sao? Cậu nói gì? sợ vào đâu mà khẳng định chắc chắn như vậy? Quang khẽ trong mày lại hỏi dù thế vậy thì bèn khẽ cười nói Cậu ấy nói không sai đâu Cho tay vào trong túi áo Cô lấy chiếc điện thoại ra Rồi nhanh tay ấn vào album ảnh Chọn một bức ảnh hiện trường Của vụ án gần đây cho mọi người xem Chạy tay vào bức ảnh cô nói Các cậu hãy nhìn xem Pháp y bên công an kết luận Hung thủ dùng vật nhọn đâm xuyên tim Của nạn nhân dẫn đến tử vong Nhưng mà vật đó đài loại là gì Thì công an không thể xác định được Các cậu không thấy vô lý sao chứ đưa tay phóng to bức ảnh lên chỉ vào miệng của vết thương cô tiếp tục nói nhìn vào vết thương các cậu có thấy giống như bị xé ra không lúc này thúy vào quang điền đồng thanh quả thật là như vậy nếu như là bị vật nhọn đâm sẽ không để lại miệng vết thương kiểu này Cả không nói chúng ta công công để ý đến vấn đề này quả nhiên là nữ tướng sắc sảo quan sát tỉ mỉ từng chốt rất là khâm phục ngay đến đây tất cả đều bật cười đồng loạt đưa tay lên tán dương lúc này có một chú công an đi đến nhìn vào sáu người nhăn mày rồi nói các cháu vui lòng đi ra ngoài cho công an điều tra các cháu không nên ở lại quấy giày chúng ta làm nhiệm vụ cả nhóm giật mình quay lại chợt nhận ra vẫn còn đang đứng gần hiện trường liền xin lỗi rồi nhanh chóng kéo nhau về quán trà sữa bà bầu ngồi xuống bàn nhu tiếp tục lập luận của mình Vừa rồi tôi cũng đã nhìn qua miệng của vết thương, tất nhiên là cũng giống như mấy vụ trước. Hơn nữa trên người cái xác còn thoang thoảng một mùi thơm ngọt của cây quỷ độc ngài. Cả bốn người nghe xong thì liền đứng dậy rồi hỏi Các cậu chắc là quỷ độc ngài mà chúng ta tìm kiếm chứ? khe gật đầu xác nhận Nhu nhẹ nhàng nói Giờ lúc trước tôi đã bị nhốt gần cây ngài cho nên nhận ra mùi hương của nó. Lúc đến hiện trường tôi có ngờ ngờ tạm thời chưa dám khẳng định sau khi Minh Phong nói Tớ mới chắc chắn được mùi hương của cây quỷ độc ngài Mọi người liền nhìn sang Minh Phong Với một ánh mắt giò hỏi. Thế vậy Minh Phong liền thở dài một hơi Rồi chầm chầm kể lại câu chuyện Tại sao cậu lại biết loại ngài này Tớ bé tớ đã được học pháp thuật Bồi chú vào các loại ngài Cho nên cũng không có gì lạ Khi tớ biết về loại quỷ độc ngài này Không chỉ có được đọc qua sách cổ của sư phụ tôi còn thấy được tận mắt một loại quỷ độc ngài mẹ cây này khi chuẩn bị nở hoa có một mùi thơm ngọt nhưng nếu chúng ta không biết mà người quá lâu sẽ bị ảo giác lạc vào trong ảo cảnh do cây ngài tạo ra dần dần sẽ mất đi ý thức cây ngài mẹ sẽ dùng linh hồn của những người đó khống chế để mà nuôi dưỡng ngài con sau khi mà nghe tới đây anh ấy đều ngạc nhiên vì điều này cả năm người chưa từng nghe ai nhắc đến Trẻ Thúy lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Minh Phong Theo như cậu nói thì cây ngải mẹ dùng linh hồn của người khác để nuôi ngài con Tại sao nó không trực tiếp ra tay giết người mà phải mê hoặc người khác như vậy Minh Phong lúc này khẽ mỉm cười rồi đáp Có lẽ tôi nói điều này các cậu không tin Thế nhưng mà cây quỷ độc ngải mẹ này khi đơm hoa sẽ đẻ ra hai loại ngải khác biệt Nhìn bề ngoài sẽ nhầm tưởng là một loại nhưng mà thực chất là hai loại khác nhau một loài là quỷ độc ngải, một loài là huyết ngải trường sinh mà mọi người thấy trong sách cổ. Do cái ngài mẹ chỉ là giống ngài được thể pháp nuôi dưỡng nên sẽ không có linh hồn, nên không thể tự giết người mà phải dùng cách hấp thụ dương khí và linh hồn của con người để phát triển. Cậu nói gì? Không thể nào chứ? Tại sao cái quỷ độc ngải lại sinh ra được ngải trường sinh? Điều này là quá vô lý khánh lúc này tỏ vẻ không tin vội vàng nói ra suy nghĩ của mình phong và nhu cũng vội vàng gần đầu đồng tình Minh phong chỉ khẽ cười rồi nói tớ đã nói các cậu không tin mà nhưng mà sự thật là như vậy thì ra cây quỷ độc ngài mẹ có tên ngài trường sinh vốn là một loại ngài được chế luyện và nuôi dưỡng trong núi cấm được lão tổ môn phái của sư phụ tớ chế luyện cái ngài được truyền từ đời này sang đời khác cho trưởng môn kế nhiệm nuôi dưỡng sau khi hoan nở sẽ chế từng một viên đan dược kéo dài tuổi thọ, dư mãi thanh xuân, chỉ được bách bệnh. Không những vậy cho dù là người đã chết, chỉ cần còn nguyên thân xác không có thể dùng nó để nhập xác hoàn hồn. Năm xưa sư tổ luyện ra loại ngài này, phải dùng dân thọ và tâm huyết để chế luyện. Trong lúc luyện chế sư tổ đã bị một tin thầy tà đánh lén, trong lúc giao đấu móng của tin thầy tà ác đó đã vấy vào cây ngài Do tâm địa của hắn độc ác giết quá nhiều người, cho nên khi ngài hấp thụ máu của hắn ta đã bị biến dị từ hấp thụ tinh hoa của trời đất thành hấp thụ linh hồn con người, khiến cho kinh ngài công ma tính sinh ra thêm loại quỷ độc ngài hiện tại. Sau khi nghe hết câu chuyện, cả năm người liền rơi vào trầm tư, Trần quang lúc này lên tiếng hỏi. Nói như vậy là cây huyết ngài trường sinh vẫn còn trên núi cấm của môn phái cậu. Khen lắc đầu thay cho câu trả lời Thế vậy Nhu liền ngạc nhiên Ý cậu là cái ngày mẹ đã chết Không phải cậu nói nó được trưởng môn Các đời truyền tay nhau nuôi dưỡng Vậy bao giờ ngày mẹ sẽ nở hoa Không phải là chết Mà là bị đánh cắp Nó đã bị sư thúc của mình đánh cắp Từ vài năm trước Sư phụ tớ đất đi tìm kiếm và làm đủ mọi cách Nhưng mà vô ích Ông ta quá xảo quyệt còn ẩn thân quá tốt Hiện tại tớ hức và sư phụ Vẫn chưa tìm ra ông ta Thế nhưng bây giờ dựa vào những gì chúng ta thấy, tôi chắc chắn những vụ án mạng gần đây là do quỷ độc ngài làm. Ngài đứng sau không ai khác chính là sư thúc. Âu ta luôn nấp hồ một suy nghĩ muốn trồng sinh cho người con gái mình yêu cho nên bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Còn thời gian ngài nở hoa từ có nghe sư phụ nói khi mà cây quỷ độc ngài con tách khỏi cơ thể của ngài mẹ ngài mẹ lúc này không còn bị ảnh hưởng từ quỷ độc ngài. Nó sẽ dần như ban đầu Hấp thủ linh khí của trời đất một cách nhanh chóng Để mà nuôi dưỡng cá thể ngài mẹ Và cây ngài trường sinh con Sau 100 ngày sân nở hoa Thời gian hoa nở sẽ là vào đêm trăng rằm ngày mẹ sau khi nở hoa Sản sinh ra một loài mùi hương đặc biệt Mọi người chú ý không nên hít quá nhiều Nếu không sẽ bị dẫn vào ảo cảnh Rồi sẽ biến thành bữa ăn cho cây quỷ độc ngài Nghe xong cả nhóm lúc này lấy làm chấn kinh liền hỏi Minh Phong nhưng mà điều tứ đang thắc mắc là tại sao Linh hồn của cây quỷ độc ngài con lại giết người dưới môi tim Đã vậy còn chặt đầu nữa Nó làm vậy để làm gì? Có lẽ đây cũng là mệnh lệnh của sư thức minh phẩm Nhu nhẹ nhàng trả lời Cậu nói cũng đúng Nhưng ông ta làm vậy để làm gì chứ? Bà khoan đã Trước đây bà tứ có nói Sau khi mà linh hồn nào quỷ độc ngài Sẽ không chịu sự khống chế của ai cơ mà không lẽ do trong tay ông ta có cây ngải mẽ Quang tay chống cầm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Khi nhìn sang bên cạnh thì cũng thấy trầm ngâm im lặng. Trần Phong àn lên một tiếng khiến mọi người tập trung nhìn về cậu. Khánh lúc này liền quay qua giường hỏi: Không lẽ âm dương chân nhân đang nghĩ ra điều gì sao? Theo tớ biết được thì khi mà ngài sinh ra linh hồn, nó sẽ tự động rời bỏ thân cây. Sau đó khi giết người hấp thụ linh hồn để gia tăng sức mạnh nó sẽ không chịu sự sai khiến của bất cứ ai trừ người chế luyện ra nó dựa vào những điều trên tứ đoán sư thúc của cậu đã lập giao ước với nó điều kiện có lợi cho đôi bên cùng hợp tác bình phong lúc này liền cười phá lên khiến cho cả nhóm giật mình nhìn lại lúc này cậu ta đưa tay ra lai like một cái rồi nói cậu rất thông minh cậu nói đúng hiện tại tớ vẫn chưa biết tại sao sư thúc lại lấy tim và đầu lâu của bọn họ nhưng mà tớ vẫn chắc chắn một điều lão ta chả có gì tốt đẹp sau khi bàn luận một hồi thì lúc này đưa ánh mắt nhìn đồng hồ đã muộn liền đứng dậy rồi nói mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ bàn vương việc bận xin cáo lui trước nghe xong ngày nấy đều đồng loạt vô thức mở điện thoại lên xem phát hiện đã chế liền kéo nhau ra về hẹn có chuyện sẽ gặp mặt mình phòng lúc này nhìn bóng của năm người dần khuất liền tự nhủ phải chăng đây là năm người sư phụ đại nhắc đến nếu đúng như vậy thì quá tốt rồi sáng hôm sau khánh vừa đến lớp học thấy nhóm của nhu quang phong thúy đang ngồi tám chuyện vừa thích cầu nhu liền vẫy tay môn chủ qua đây có chuyện hay khe gái đầu cánh mặt mày ngơ ngác không biết nội này lại định giở trò gì bè lên tiếng mới sáng ra có gì hành hò thế lại định bày trò gì chứ Quang đang ngồi tay xiên cá viên chiên, mồm vừa nhai vừa nói Nghe rằng hồ đồn lớp ta hôm nay có hai học sinh mới, một nam một nữ nghe thấy bảo bạn nữ xinh lắm Môn chủ có ý định chiêu mộ không hả? Nếu không thì giúp ta nạp nàng làm thiếp có được hay không? Khánh nhìn Quang bằng một ánh mắt khinh thường, phòng chỉ khẽ nhếch môi Khánh khói miệng giật dần không biết nói sao với tên hám gái này đang trong lúc hào hứng chợt quang cảm thấy một luồng sắt khí bốc lên. Quay ra nhìn lại hắn ta tá hỏa khi bắt gặp một ánh mắt sắc như dao, đang chầm chầm nhìn vào mình. Kèm theo đó là một lời nói tuy nhẹ, nhưng mang theo một chút lạnh lẽo cất lên, khiến cho quang lạnh cả sống lưng. Cậu nói gì, muốn nạp ai làm thiếp. Có phải mình lâu rồi chơi ăn phù chuyện nên là ngứa đòn hay không hả? Ê, ê, ê ta đùa thôi mà trong tim ta nàng lạnh nhất nào ta dám hài lòng vừa nói quang vừa đưa tay long bộ hơi lạnh trên trán lén nhìn sang cánh cầu cứu nhưng bị làm nơ, cậu ta liền truyền đánh mắt nhìn sang nhu ra chiều tội nghiệp Như thấy vậy khẽ cười rồi lên tiếng giải hòa thế được rồi hạ bình muội bớt nóng nếu hắn mà dám làm bầy ta sẽ giúp muội đòi lại công bằng vừa nói cô vừa đưa tay hình đắm đấm rơi lên trước mặt của quang Lúc này mặt mày xám xịt đen như đít nồi Cả nhóm thấy một màn này cười phá lên. Trong lúc cả nhóm đang cười đùa thì giảng viên bước vào. Theo sau là hai người một nam một nữ. Vừa nhìn cả nhóm năm người liền nhận ra ngay. người nam vừa đến là ai liền khép mỉm cười gật đầu. Lúc này giảng viên liền cất giọng. Tất cả các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới là Minh Phong và Tố Trinh cơ mong các em giúp đỡ hai bạn thật tốt Trong bốn năm học sắp tới Các em có đồng ý không? Đồng ý Tất cả học sinh trong lớp đều đồng thanh Giảng viên nên làm ưng ý liền quay qua nói với hai người Hai em xuống bàn cuối còn chống ngồi tạm đi Tất cả các em trật tự Chúng ta vào bài học hôm nay Sau khi hết tiết học trong giờ giải lao Cả nhóm tập trung lúc này Minh Phong đi đến liền tiếng Trùng hợp thật đó Chúng ta lại học chung một lớp Đúng là hữu duyên thiên lý năng tường ngộ. Nghe xong cả nhóm điền bật cười lúc này nhu liền nói. Đúng là có duyên, mà cậu điều tra đến đâu rồi có tiến triển gì mới không? Vẫn chưa cậu ạ. À. Ông ta không dám trực tiếp ra tay, mà để cho quỷ độc ngài làm khiến cho chúng ta rất khó có thể tìm ra manh mối. Đúng là đáng ghét mà. Tớ mà bắt được ông ta, tớ sẽ cho ông ta ăn thử cây đại đao của mông thái quang vừa nói vừa siết chặt tay sau đó cười tự mãn khánh thấy vậy bèn cười châm chọc miệng mai thôi ông đừng có mồm điêu bớt mõm đi lần trước đối đầu với lão nhật và hai con đâm bình cũng gái to nhất rồi lại bỏ của chạy lên người quang lúc này mặt đầu bừng lên tức giận chìm vào khánh một chủ chúng ta là huynh đệ vào sinh gia tử giữ cho ta chút thể diện không được sao hả à? minh phong nhìn một mặt này miệng há hốc vì thấy độ tấu hài của cả nhóm Phòng thấy vậy thì bèn vỗ vai còn nhiều điều bất ngờ lắm Dần cậu sẽ được chứng kiến thôi Rất cầu cả nhóm lại bật cười Lúc này một cô gái Đang đi tới gần Với khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh Một đôi mắt to tròn Một đôi môi đỏ hồng duyên dáng Nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả căng tin mới tới gần cậu ta cúi đầu chào Cả nhóm rồi nhẹ dặm Chào mọi người Mình là Tố Trinh mới chuyển về thành phố Rất vui khi được làm quen Vừa nói cô ta vừa nở một nụ cười thân thiện, hai đúng đồng tiền chúng chiếm càng thôn thêm và đẹp ngây thơ của cô. Quang lúc này những người mất hồn đứng hình tại chỗ, miệng mồm há hốc. Thế vậy phong liền dùng một quyền đánh mạnh vào vai khiến cho quang rú lên. Hạ Bình thấy vậy bèn đứng dậy đưa tay ra nói Chào Trinh, mình là Thúy rất vui khi được làm quen. Vừa chạm tay tố Trinh Hạ Bình ghét chợt dùng mình vì một làn hơi lạnh bút từ tay cô chuyển đến. Lúc này Nhu cũng đứng dậy đi đến gần chồng hỏi. Cô chợt khẽ nhíu mày nhanh mặt, nhưng rất nhanh cô trở lại bình thường. Sau đó từng người bước đến để làm quen. Chỉ có duy nhất một người vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Khuôn mặt đam chiêu suy nghĩ. Thế vậy Quang liền nhanh miệng gọi. Minh Phong, mà tới đây chào hỏi đi chứ. À quên, hai cậu ngồi chung bàn, nên là chắc làm quen với nhau rồi nhỉ? hà Bình thích cảnh này thì cái nhú mày nhìn về Quang... Cô cảm nhận được người con gái này không hề đơn giản Lúc này Minh Phong Chỉ đứng phất dậy Cầm bàn tay của Tú Trinh đưa lên trước mặt Nhìn sơ qua một lượt Cậu phát hiện ra lòng bàn tay cô còn vương chút âm khí Cậu vội vàng cho tay vào trong túi quần Rút ra một đá bùa rồi đọc chú Khôi xung quanh của người cô Tú Trình thấy vậy Thì bèn giật mình muốn rút tay lại Nhưng đã bị Minh Phong cầm chắc Không chịu buông ra Ai này thấy hành động bất ngờ của Minh Phong thì liền giật mình. Quang là người đầu tiên tới kéo Tú Trinh lại sau lưng nhìn Minh Phong với một ánh mắt đề phòng rồi hất hàm hoài. Cậu tính giờ trò gì vậy sao lại cầm tay cậu ấy? Không trả lời Quang Minh Phong đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về Tú Trinh cậu trầm rầm. Có phải mấy ngày gần đây cậu đã đi đến một nơi nào đó không sạch sẽ, ví dụ như nghĩa địa hoặc hiện trường vụ án nào đó. Ờ hợp trước tôi có đi vào nghi địa của thành phố thắp hương trong bản tổ tiên Có chuyện gì sao Không có gì cả Chỉ là mình thấy trên bàn tay cậu vương chút âm khí Cho nên giúp cậu tiêu trừ Nếu không âm khí xâm nhập cơ thể có hại cho sức khỏe Vừa nói Minh Phong vừa liếc ánh mắt dò xét nhìn về cô Thấy trong mắt cô lóe lên bộ tia sắt khí Nhưng rất nhanh nó đã trở thành một đôi mắt to tròn long lanh Nhìn sang Minh Phong Tư Trinh cất tiếng cảm ơn rồi quay sang Quang nói Cảm ơn cậu vừa rồi đã ra mặt bình vực Chiều nay nếu cậu dành mình có thể mời cậu đi uống trà sữa Coi như trả ơn được chứ Quang nghe xong mắt liền sáng lên Cậu ta không cần suy nghĩ mà đồng ý lời mời của Tố Trinh Bên kia Hạ Bình thấy vậy thì liền thức dần đứng dậy bỏ đi Nhiều thấy vậy thì bèn chạy theo đằng sau rồi an ủi. Còn lại phía sau tên Quang mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì lúc này khánh mới tới gần ghé tai hôm nay cậu ăn về gan hùm sao mà làm cho nóc nhà giận vậy chứ khế gái đầu tỏ vẻ vô tội quang điển lên tiếng Tôi có làm gì sai đâu tự nhiên đang yên đang lành nổi giận đùng đùng bỏ đi là sao chứ có người yêu đứng cạnh mà còn dám nhận lời đi chơi với con gái hỏi xem mai mà không tức chứ vậy mà còn tỏ vẻ ngây thư vô số tội ở đây cho ai xem chứ phong lành lùng lên tiếng châm chọc Tố Trinh lúc này Khánh nhếch miệng cười tắc ý, liền đi gần tích Quang kéo tay của cậu đi nhanh về lớp học. Khánh lúc này mặt mày ngơ ngác quay sang liền hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì về mọi người? Tại sao Tố Trinh lại tỏ ra thân thiết với Quang vậy chứ? Chuyện này tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc cậu ta tiếp cận Quang để làm gì? Không lẽ cậu ta thích Quang sao hả? Không thể nào. Phong trầm ngâm lên tiếng đồng tình với câu hỏi của Khánh. Chân giọng nói lạnh lẽo như băng của Minh Phong cất lên khiến cả hai người giật mình chấn kinh cậu ta có vấn đề vừa rồi cậu ta đến gần mình đã người thấy thoang thoảng mùi của cây quỷ độc ngải mẹ không chỉ vậy mình còn thấy cả âm khí oán khí còn vương lại trên tay của cậu ta cậu nói sao mùi của cây quỷ độc ngải mẹ cậu có người nhầm không Khẽ lắc đầu Minh Phong khẳng định buổi này chỉ có ở cây ngày mẹ khác hoàn toàn với cây con mình chắc chắn không sai. Mình dám khẳng định rằng cô nàng này có liên quan đến những vụ án mạng gần đây. Vì vậy nên cậu ta mới có âm khí oán khí trên người. Ngay đến đây cả ba người đều rơi vào trầm tư. Lúc này Khánh để lên tiếng. Nếu mà lời cậu nói là sự thật chúng ta cần phải đề phòng cậu ta. Nói không chừng cậu ta có mối quan hệ gì đó với sư thúc của cậu. Nhưng mà cái tử muốn biết rút của cậu ta có tiếp cận Quang để làm gì Lúc này trong lớp hồng Đang có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra Trong lúc đang ngồi nói chuyện với Nhu Thì vô tình Thuy thấy trình kéo tay của Quang Vào lớp điều bộ rất thân mật Khiến cho cô rất tức giận Đứng dậy đi đến chắn ngang trước mặt của hai người Ánh mắt sắc lạnh u oán Nhìn trầm chầm, chầm vào Quang Ai chà ơi cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ Nhanh hơn mình tưởng tượng nhiều đấy cầu à, cậu hiểu lầm rồi, thật ra là... Im miệng. chưa kịp nói hết cậu, Quang đang bị Thúy chặn nằm. Tố Trinh thấy vậy thoáng nhếch mép cười tắc ý, đi tới ôm lấy tay cổ Quang chọc thức Thúy rồi lên tiếng. Cậu làm gì mà tức giận vậy chứ? Tớ với Quang chả có gì với nhau. Lưng đôi mắt cậu mấy thiền cảm nhìn về Tố Trinh, Thúy lúc này cất tiếng. Không có gì sao lại cầm tay thân mật vậy chứ? Không lẽ cậu có ý đồ gì với cậu ấy? Ồ... Thì ra cậu đang ghen, xin lỗi mình không biết Quang là hoa đã có chủ thất lễ rồi. Sau đó cô ta đi lướt ngang quạt thúy để lại một câu. Xoài tớ sẽ đập chậu cướp hoa, thứ gì mà tố trinh này muốn nhất định phải có trong tay. Đồng lúc này đội của Khánh vừa tới nơi, chỉ thấy Quang mặt mày xám xịt đang đứng như trời trồng trước cửa. Thì đứng đối diện mặt mày đỏ bừng vì tức giận, hai tay cô siết chặt lại dường như sắp mất kiểm soát thế tình hình có vẻ không ổn nhu liền chạy tới kéo cô trở lại chỗ ngồi nói nhỏ gì đó sau khi nghe xong thì có vẻ trầm ổn trở lại liền quay mặt nhìn về tố trinh với một ánh mắt đầy sát ý sau khi tân hồng khánh liền gọi riêng bốn người gồm nhu phong thúy và minh phong ở lại bàn bạc kéo nhau ra quán trà sữa bà bầu quen thuộc vừa đặt mông ngồi xuống khánh đã nói em năm cốc trà sữa full topping kèm với sự xinh đẹp của chị nhé. À có ngay Tiếng của bà chủ lành lành cất lên Đưa cốc trà sữa bự lên hút một hơi dài Khánh lên tiếng Chư vị Sự việc lần này quá rắc rối Nhưng mà hiện tại chúng ta đã có chút manh mối Về tên sư thúc và cây ngải quỷ Tiếp theo chúng ta nên làm gì chứ Nhụ lúc này liền trả lời Theo như suy đoán của tớ Chắc chắn Tố Trinh có mối liên hệ mật thiết Với sư thúc của mình phòng không những vậy cô ta còn đã từng tiếp xúc với cây ngài mẹ Dẫn đến trên người còn vương mùi hương của cây ngài. Vậy cậu là chỉ cần chúng ta âm thầm theo dõi cậu ta Sẽ biết được chính xác chỗ mà đạo sư Thúc Minh Phong ẩn nấp giật chính xác Sao nói cậu Minh Phong và Khánh cùng văng lên Để trả lời cho câu hỏi của Phong Trần Thúy nhìn sang Khánh rồi hỏi Sao môn chủ không gọi mông thái lại vậy hiện tại chúng ta đều thấy tú trinh có ý định tiếp cận mông thái mà tính của tiên này cậu quá hiểu rồi tạm thời chúng ta cứ án binh bất động xem cô ta tính làm gì sau một hồi bàn tính kỹ lưỡng và lên kế hoạch cả đội đều thống nhất phương án hành động hẹn tối nay cùng nhau hành động mười một giờ đêm đó cả nhóm đều có mặt trước cổng của nhà tú trinh sau khi quan sát và theo dõi một hồi không thấy gì cả nhóm tính bỏ cuộc đi về trong nhà bỗng có tiếng động một bóng người lững thững bước đi siêu vẹo như bị say rượu bước ra theo sau là tú trình để đến cầm cô ta nói gì đó với người đó rồi khóa cổng quay lưng đi vào trong nhà đứng cổng xa lúc này có một người ánh mắt tức giận kèm theo một chút lệ đứng như người mất hồn nhìn chăm chăm và dáng người siêu vẹo đang bước đi sau khi người đó đi xa phòng lên tiếng ta biết ngay kiểu gì cũng vậy Quyết định không cho hắn biết kế hoạch của môn chủ là đúng đắn. là ông Thái sao? Tại sao cậu ấy lại ở trong nhà cô ta vào giờ này lại còn uống rượu? Giọng nói nghẹn ngào kèm theo nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Dường như điều này là vượt xa tưởng tượng của mọi người. nhô thở dài một nơi rồi đi đến vỗ vai của Hạ Bình. Cậu bình tĩnh đi. tôi nghĩ Quang không phải loại người dễ thay lầm đâu. Mặc dù cậu ta hay chơi yêu hoa nghẹo nguyệt. Thế nhưng chưa bao giờ cậu ta thay đổi tình cảm dành cho cậu Ngày mai lên lớp chúng ta hỏi cậu ấy rõ ràng Sáng hôm sau Cả nhóm tập trung trước cổng trường Nhìn quanh thiếu một người Khánh lúc này bèn thắc mắc Ủa có ai thấy Mông thái đâu không chứ sau này không thấy vậy Chẳng phải mọi hôm hắn đi sớm để đón cậu sau Thúy Tôi không biết Từ tới qua trở về cậu ta không liên lạc Tôi có nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời Gọi điện thì tắt máy Cái tên chết tiệt này Suốt cuộc hắn ta và Tố Trinh đó đang tính làm cái trò gì chứ Cậu yên tâm đi bản môn trồ sẽ lôi cổ hắn đến trước mặt cậu để giải thích mọi chuyện Vừa nói dứt câu thì từ phía xa đi Thì từ phía xa đi xe tới là mông thái Sau lưng cậu ta là Tố Trinh tay ôm mèo rất thân mật Thậm chí đi qua nhóm của Khánh Cậu ta cũng không dừng lại chào hỏi. Mọi người nhìn thấy cảnh này bèn há miệng kinh ngạc Xen lấn hoang mang. Thế lúc này lắp bắp nói không thành câu Chuyện, chuyện này Như vào phong nhìn nhau thở dài Trần những nghĩ ra điều gì Như liền quay sang nói với cả đội Cứ cậu nghĩ chuyện là sao Tại sao tới một thời gian ngắn như vậy Cậu ta vào mông thái trở nên thân thiết chứ Nhìn qua người ta còn tưởng Hay người họ yêu nhau Chuyện này đúng là rất lạ Thế này hôm nay đi qua mặt chúng ta không hề tỏ ra quan tâm Cứ như kiểu bị chúng ta vậy đó Chúng ta gì chứ Rõ ràng cậu ấy đã thay đổi, cậu tật xinh đẹp như vậy còn bám dính đích cậu ấy, hỏi con nam nhân nào không có động lòng. Thế lắc đầu đau lòng phủ nhận, nói là vậy nhưng trong thâm tâm của cô, luôn mong mọi chuyện trước mắt giống như lời của phòng nói. Cô không thể chấp nhận được chuyện mình bị lừa dối phản bội như vậy. Xếp chặt tay cô đi nhanh về lớp học, nhóm khánh thấy vậy thì vội vàng chạy theo sau. Bước vào cửa lớp đầm vào mắt của năm người là một cảnh tượng khiến cho mọi người nóng mắt. Bậu Thái và A à ta đang ngồi tình tứ đút đồ ăn cho nhau. Mấy bạn nữ thì biểu môi quay đi, còn một số bạn nam thì nóng mắt gành tị Dường như đã quá sức chịu đựng, thuyết liền đi tới trước mặt hai người. Hai người đang giở trò gì vậy? Quang, cậu giải thích đi. Tại sao cậu đi cùng cậu ta? Đêm qua còn uống rượu. Tại sao? Tại sao cậu lại lừa dối tớ? Quang lúc này khuôn mặt lạnh như băng không chút biến sắc nhìn Thúy rồi nói bằng giọng vô cảm Cậu đang nói gì vậy? Đợi dối gì ở đây? Tớ và cậu đâu phải người yêu Cậu nói vậy người ngoài nhìn họ lại tưởng tớ là một tin nam chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác Ngay đến đây Thúy tối sầm mặt mày trời đất như quay cuồng hai tay ủ đi nước mắt lúc này không thể kiềm chế lại lăn dài trên khuôn mặt đờ vải run lên vì tức giận Ngước mắt nhìn sang phía tố trinh Đang đứng nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ chiến thắng Miệng gãy nhếch lên chế diễu Cô tức giận chế tay mặt à rồi nói Suốt cuộc cậu đã giờ trò gì với cậu ấy <cười> Tôi chẳng làm gì cả Chẳng qua tới với Quang cảm mến nhau thì tiến tới Cậu việc gì phải tức giận vậy chứ Cậu nói láo Chắc chắn cậu giờ trò gì đó Nên Quang mới trở thành vậy chứ Thế lúc này trở nên kích động Cầm lấy tay của à xiết chặt nói như quát Nói đi cậu đã làm gì cậu ấy Tối Trinh chỉ đợi như vậy bèn vội vàng đáng thương rất nhanh. Sắc mặt cô ta đã chuyển sang sợ hãi. Nước mắt lăn dài nhìn vào Thúy rồi khẽ nói. Cậu làm gì vậy? Buông tay mình ra. Cậu làm tứ đau đó. Vừa nói à ta vừa vùng tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt như gọng kìm của Thúy. Sau khi thoát đường cô ta lập tức giả bộ mất đà. Ngã lăn xuống đất. Mấy bạn cùng lớp thấy vậy không hiểu đầu đuôi ra làm sao. Bèn lao đến căn ngăn. Quang thiết ạ bị đẩy ngã thì liền vội chạy đến đỡ cô ta dậy. mặt lúc này đỏ bừng vì tức giận. Cậu thôi đi, tôi không biết lúc trước tôi và cậu yêu nhau hay không. Nhưng hiện tại người tớ yêu là cậu ấy. Ai dám làm tổn thương cô ấy tôi tuyệt đối không nâng tay. Quang, cậu có tình táo không? Sao cậu có thể nói không có tình cảm với Thúy làm tổn thương cậu ấy? Cậu bị mất trí rồi phải không à? Quang lúc này mặt lạnh như băng không chút thay đổi. hất tay của cô ra do quang dùng lực quá mạnh kèm thốc bất ngờ khiến nhu mất thăng bằng lào đảo suýt ngã phòng đứng bên cạnh lúc này không chịu nổi tiến đến túm lấy cổ áo của quang nhấc bỏng quang mạnh về phía trước khiến cho hắn ngã vài vòng trên mặt đất khi thế vậy thì đau lòng chạy tới đỡ quang dậy liền bị quang đẩy ra tay chỉ thẳng mặt cô nói như hết tất cả mọi chuyện do cậu mà ra Từ với trinh đang yên đang ổn cậu ở đâu vào phá đám tranh xa tớ ra Phong tý vậy bèn lao đến đấm vào mặt cổ Quang vừa đấm cậu vừa nói: cái tiền khốn này người còn chưa chịu tỉnh ngộ, vậy hôm nay ta đánh cho người tỉnh lại. Mỗi một câu nói là một cú đấm như trời giáng vào mặt, khiến Quang xây rầm mặt mày, miệng dỉ ra máu tươi. Thế mọi chuyện đi quá xa khánh và minh, khánh và minh Phong vội vàng lao ra kéo Phong ra. Trần Minh Phong người thấy một mùi hương khá nồng tỏa ra từ người cổ Quang. Mình phòng dẫn như hiểu ra mọi chuyện, liền nhìn sang Khánh ra hiệu. Khánh để lồi phòng ra ngoài rồi gắt, dừng tay lại đi, cậu đánh nữa có chuyện đó, bỏ tư ra. Hôm nay cho dù có chuyện gì tôi cũng phải dạy trón bài học. Cả lớp đang nháo nhào thì giảng viên bước vào, thấy cảnh tường hỗn loạn liền quát, dừng tay lại. Mời hai em lên phòng giám thị gặp tôi. Buổi chiều ngày hôm đó, cả nhóm ngồi trong quán cả sữa quen thuộc. Không khí xung quanh lúc này dường như bị cô đặc lại Chỉ nghe được tiếng thở dài của mọi người Thúy mặt mũi thất thần ngồi im lặng không nói nhô nhìn xung quanh một đợt khẽ thở dài Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra mất kiểm soát như vậy Tôi không thể hiểu cô ta giờ trò gì với Quang Khiến cậu ấy lưu mờ lý trí vậy chứ Nhìn vào biểu hiện của cậu ta Tôi nghĩ hắn đã bị dính bùa yêu Khánh lên tiếng suy đoán sau đó cậu nhìn qua Minh Phong Đang ngồi im lặng phía đối diện Và đang chờ đợi câu trả lời Minh Phong nãy giờ vẫn bảo trì thái độ im lặng không nói gì Thế vậy Phong liền tiếp Nhìn qua thì có vẻ cậu ta giống như Bị chúng bỏ yêu Nhưng mà các cậu đừng quên chúng ta đều là pháp sư tuy mới vào nghề nhưng cũng đủ hiểu biết Mình có bị người thăng hạ bùa ngài không Không có lý nào cậu ta bị bỏ yêu Mà bản thân không biết Hơn nữa ông của Quang cũng rất cao tay Không lẽ ông cậu ta không phát hiện ra Nghe cậu giải thích như vậy tôi thấy khá hợp lý. Quang tuy khắc thường nhưng mà cậu ta không hề ngơ ngẩn như những người bị dính bùa yêu. Hơn nữa cậu ta rất tỉnh táo. Chỉ là mình không hiểu tại sao cậu ấy lại có thái độ như vậy với nhóm chúng ta. Mỗi lần nhìn vào mắt của cậu ấy tôi thấy một thái độ lạnh lẽo âm u. Không hề có một chút thiện cảm nào khi mà nhìn chúng ta. Thí đang ủ rũ nghe mọi người phân tích như vậy thì bèn lấy lại tinh thần. Bất chợt nhìn minh phong... Nói một câu khiến cho cả nhóm giật mình đồng loạt quay sang Nhìn cậu với một ánh mắt đầy hoang mang Cậu ta bị chúng mê hồn thuật rồi Một pháp thuật nghe qua rất giống bùa yêu đúng không? Nhưng mà sự khác biệt của loài bùa này Không cần vật dẫn như tóc hoặc là ảnh Mà nó được điều chế từ hương liệu bao gồm Náo dương, thiểm tô, hồ thúc xuyên thúc xuyên ô, đại nhâm đầm Cho vào bên trong rượu với một tỷ lệ nhất định sau đó người cần hôn mê sẽ uống, lập tức người đó chỉ nghe lời của một mình người hạ thuật. Mặc dù trông nó khá tỉnh táo, thế nhưng kỳ thật thì ký ức của người đó đã bị hạ thuật động tay động chân. Nghe Minh Phong giải thích cả nhóm lần hiểu ra, Thí dường như đã giải được nút thắt trong tâm trí, liền gần trưng hỏi Minh Phong. Cậu biết nhiều như vậy, có phải là cậu đã biết cách phó mê hồn thuật? Phong lúc này gật đầu thế cho câu trả lời có chút ngượng ngùng. Cách thì có Thế nhưng phải đưa Quang về điện thờ bên nhà mình Sau đó tớ sẽ phải thi pháp hóa giải Nhưng mà cậu ta cần uống nước cho Của ăn thần phù mới được Nhưng mà làm sao để Quang chịu uống Trong khi mà hắn bị hôn mê kẻ kẻ bên cạnh chứ hả Khánh lúc này liền lên tiếng hỏi Cả nhóm liền im lặng suy nghĩ Dần ra dạ lúc này không có cách nào ổn Phong lúc này đập bàn rồi nói Nếu mà hắn không có tình nguyện uống Thì để tớ giúp vậy Mọi người nghe xong liền hơi lướng lự một hồi Xong gánh liền cười khổ rồi dặn dò Mong âm dương tông chủ nhẹ tay trò Rồi sao Mông thái cũng là người bị hại Nghe xong liền bật cười đồng ý ngay Bỗng nhủ cất tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Khánh và Phong Mình Phong, theo như cậu nói Thì thời gian ngài mẹ nở hoa là sau 100 ngày Khi mà quỷ độc ngài ly thể Và vào đêm trăng rằm có đúng không? Đúng vậy có chuyện gì sao? Mình Phong ngạc nhiên hỏi lại như lúc này mặt mũi đen như tít nhồi nhăn nhó đáp. Không hay rồi. Nếu tính theo thời gian chúng ta đối đầu với lời quỷ ngài độc ở thôn quỷ ngự, đến nay đã bước sang ngày 99. Đêm trăng giảm tức là ngày cây ngải nở hoa là ngày mai. Không được chúng ta phải ngăn chặn ông ta, nếu không thì xem muộn mất. Cả nhóm nghe xong điền gần trương sắp xếp kế hoạch, sau đó hẹn nhau đêm nay sẽ ra tay. Để đêm hôm đó như đá hẹn, Cả đám tập trung lại sau một ngôi nhà đối diện Tố Trinh quan sát Cho thấy bóng của một người đang âm thầm bước tới cổng nhà Tố Trinh Xong ngắn đưa tay liền bấm chuông rồi chờ đợi Chừng hai phút sau cánh cửa được mở ra Tề bên trong bước ra là Tố Trinh trong bộ váy ngủ màu đỏ Trên mặt cô ta trang điểm một lớp phấn trắng Đời môi tu xuân đỏ càng tôn thêm vẻ đẹp cuốn hút người nhìn Lúc này người đi tới cởi bỏ áo khoác và khẩu trang Cả nhóm không có để nhận ra Người vừa tới là Quang Sau khi ngó nghiêng quan sát một hồi Không thấy gì bất thường Lúc này cô ta mới yên tâm đóng cửa lại Cùng Quang đi vào bên trong Sau khi cánh cửa được khép lại Từ từ sau ngôi nhà đối diện Nhóm Khánh dần bước ra khỏi chỗ nấp Thì lúc này đôi mắt ngập tràn lửa giận Tức không thể chạy tới cho cô ta một trận nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi liền ngoắc cả nhóm lại nói sau đó cô liền giang hiệu cho Minh và Phong trèo lèn tưởng vào bên trong. Với hai cao thủ võ đạo thì việc này dĩ như ăn kẹo. Chỉ nhún chân một cái, hai người đã thành công lèn vào bên trong, khiến cho ma không biết quỷ không hay. rón rén từng bước tí gần cửa sổ phòng khách, Minh Phong liền hé cửa nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong nhà có nuôi vô số loại ngải độc. Trên bàn thờ còn có một vài hút sành bị rắn bằng bùa chú, cậu lúc này liền đầm bầm thật đáng sợ thì ra cậu ta không chỉ giỏi về nuôi ngài mà còn giỏi về điều chế hương liệu phong nghe vậy thì bèn khẽ dùng mình cậu im lặng đứng sát cửa ghé tai quan sát trong nhà đang im lặng chợt có tiếng nói cất lên cậu sao rồi vết thương còn đau không Tôi không sao chỉ là chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì cả tiếng của quang chầm chậm cất lên tớ dặn cậu theo dõi nhóm của khánh cậu làm tới đâu rồi Tớ đã làm theo yêu cầu của cậu theo dõi nhóm bọn họ Mấy ngày nay bọn chúng chỉ tập trung điều tra về những vụ án mạng Không hề có hành động gì khác Có vẻ như chúng chưa phát hiện ra bí mật của chúng ta Khé miệng cười hài lòng tốt chính lúc này nhìn quang rồi dặn Cậu nên đề phòng bọn họ tránh càng xa càng tốt Tránh để lộ bí mật của tớ và sư phụ Sau đêm mai huyết ngài trường sinh sẽ nở hoa Để lúc đó sư mẫu sẽ được tái sinh trở lại sư phụ đã hứa sẽ để lại cho chúng ta chút hoa và dĩ cây ngài tôi sẽ dùng kết hợp chúng với đan dược để tạo thành viên thuốc dưỡng nhan tới lúc đó tôi sẽ trở nên xinh đẹp hơn mạnh mẽ hơn và mãi mãi không có giả đi nói xong cô ta liền cười lên điên dại, sau đó đưa cho quang một chén rượu nhỏ vừa người mùi hương từ chén rượu minh phong lập tức bịt mũi lại trong vòng quang với ánh mắt vô cảm đang nhìn xoáy vào chén rượu không nói không rằng Cậu ngờ cổ uống cạn rồi đứng dậy đi về Mình phòng và phòng nhanh chóng ra ngoài Kể sơ qua tình hình Rồi khẩn trương đi theo sau quang Tới một ngã ba Đột nhiên quang quen lại Nhìn lại đằng sau phát hiện ra phòng đứng phía sau Tự bao giờ Đang nhìn cậu mỉm cười Một nhát chặt ngang gáy khiến cho quang lịm đi Khánh và mọi người lúc này Bước ra nhìn quang Đang nằm dưới đất mà lắc đầu ngao ngán Thế liền chạy lại đỡ cậu ta dậy Vừa kịp lúc chiếc taxi đi tới Cả nhóm kéo nhau lên xe Rồi đi thẳng tới nhà của Minh Phong Vừa tới cổng nhà Minh Phong Đã thấy ba người đang đi lại trước sân chờ đợi Thế cậu về ông liền thở vào nhẹ nhõm Sau đó đưa sáu người vào bên trong tránh điện Trôi quang với tư thế quỳ chức điện thờ tam thanh Minh Phong lúc này liền lấy trong ba lô ra một lá an thần phủ Sau đó niệm chú ngữ Đầu đới tam thành cước đạp phản binh Tránh đều bắt đầu ta điều tinh chiêu đều ngũ hồ Thổ thủy tẩy thanh tình thần binh hòa cấp như luật lệnh tay nhanh chóng kết ấn tam thành chỉ Sau đó quay mặt qua hướng đông Hút sâu ba hơi rồi lấy một chén nước Giết điện thờ đốt nhang ăn Lấy một chén nước Giết điện thờ đốt ăn thần phủ Lấy cho bỏ vào chén nước Đưa lên cho phong giảng hiệu Quang lúc này đất tỉnh dậy Thế mình bị trói trong tư thế quỳ cậu ta tức giận trời. thỏ ta ra, các người định làm gì? ngoan ngoan uống hết chén nước này cho bản tọa nêu không, đều không người tính làm gì. Làm gì sao? Một một tiếng Phong dùng chân đá thẳng vào bụng khiến cho Quang bổ miệng hăng hốc, chẳng lấy thời cơ Phong thẳng tay đổ chén nước vào miệng. Nước vừa chui qua cổ ngọng, lúc này Quang đang nằm dinh rỉ dị dưới mặt đất, bỗng nhiên lăn lộn gào thét thì thấy sốt ruột lên chạy vội tới lấy vai của minh phong cậu ấy bị làm sao vậy không sao đâu một lúc sẽ khỏi thôi minh phong nhàn nhạt, nhạt trả lời sau đó thì tới bàn uống nước thành thơi nhù thế vậy thì khá yên tâm liền đến ngồi xuống bên cạnh tay nhâm nhi chén trà nóng khánh và phong cũng đồng loạt cùng một động tác giống như nhu đều bộ rất là thành thơi Phía bên này chỉ còn lại Thúy đang ngồi ôm nít cơ thể, đang lăn lộn run lên từng chập của Quang. Chừng 15 phút sau thế Quang không còn kêu la. Mình phòng mới đứng dậy đi tới gần kiểm tra. thế Quang vì đau đớn quá cho nên tạm thời ngất xỉu để nói với Thúy. Cậu kêu cậu ta dậy đi, chúng ta cần biết một số bí mật mà Tú Trinh nói cho cậu ta. Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải tranh thủ lên kế hoạch mới được. Sau khi lấy gọi đủ kiểu không thích phản hồi, thì sẵn bất mãn với việc quang làm liền đứng dậy múc thầu nước lớn tạt thẳng vào mặt và người ngay lập tức quang liêm diêm mở mắt sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh phát hiện mình đang bị trói dưới nền nhà liền cất giọng đàn bà lên trời tổ sư cái đứa mất dậy nào dám trói ông có mau cởi trói không ông để đánh bỏ mẹ mày bây giờ thế vậy mọi người đều quay mặt đi bộ miệng cười khánh lúc này đi tới giơ tay tắng bột cú thật mạnh khiến quang nổi cả đông đóm mắt Đau chết ta rồi, tiền khốn cậu làm gì vậy, sao đánh ta? Người im miệng lại đi, nếu không đừng trách bản môn chủ ra tay độc ác. Giết cầu cánh cầm con dao găm trong tay, cứ mạnh một đường qua sợi dây thừng, sau đó quay lại bản uống nước. Quang lúc này đã cởi được dây chói liền lê thân xác đầy thương tích đi tới. Giận phát hiện ra ánh mắt của mọi người nhìn mình như kẻ tội đồ, liền thấy trột dạ lùi lại. Thì lúc này liền lao đến dáng cho ngắn một cái tắt cháy má rồi để lại một câu. Đồ tôi. Sau đó thì quay lại bàn ngồi xuống không thèm quan tâm đến vẻ mặt thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Quang. Đứng trước những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình, Quang dường như không chịu được nữa liền gào lên. Mọi người nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm gì sai, để rồi bị mọi người đối xử vậy chứ. Minh Phong nhìn qua Quang rồi tiếp. Cậu ngồi thiền niệm tính tâm chú đi Rồi sẽ hiểu 30 phút trôi qua Quang lúc này Cũng đã tỉnh táo trở lại Nhưng hết những gì mình đã gây ra Cậu ta thở dài rồi cất tiếng Xin lỗi mọi người Số tứ không cẩn thận nên rơi vào cái bẫy của ả à ta Bỏ đi Không có nói chuyện này nữa Coi như đây là một bài học dành cho cậu Chúng ta vào chuyện chính trước đã Khánh xua tay rồi nói minh Phong chầm chầm đứng dậy Lấy ra một viên giảm đau đưa cho Quang Uống đi, xong chúng ta nói chuyện mình cần biết một chút thông tin về sư thúc ngất viện thúc vào trong người, một lúc quang dường như dễ chịu hơn Cậu muốn biết tung tích của sư thúc mình sao? Cậu hãy nói tất cả những gì mình biết đi Tức nghe Tố Trinh nói, cậu ta là cháu gái, cũng là đệ tử duy nhất của sư thúc cậu Theo sư thúc từ bé, học được không ít pháp thuật và cách nuôi các loại ngài Hơn nữa còn được sư thúc dạy cách dưỡng quỷ Do sư thúc ả à trước khi trốn khỏi tông môn đã lấy trộm được cuốn bí kíp luyện thi của môn phái cho nên trong lòng ông ta lúc nào cũng mong muốn trùng sinh cho người vợ quá cố của mình. Cũng là sư nương của ả. À. Nghe bảo ngoài cuốn bí kíp ông ta còn trộm luôn kinh ngài trường sinh của sư tổ môn phái chế luyện. Đêm mười năm này, cây ngài sẽ nở hoa. Lão ta sẽ dùng hoa và dễ để trí luyện ra được trùng sinh cho vợ. Cả nhóm thích như vậy liền gật gù thở ra một hơi. Khánh đốc này liền cất tiếng cảm thán Hỏi thế gian kia tình là gì mà khiến cho con người ta bất chấp tất cả thủ đoạn, bỏ cả lương tâm phản bội sư môn chỉ vì một chữ tình. Cứ độc thân như ta có phải rảnh nợ không chứ? Tất cả nghe xong đều bụng miệng cười, xong như liền quay sang quang rồi nói. Tư trình có nói cho cậu biết tại sao lại mua tim với lấy đầu người đi khấm? Có cậu ta nói xây thúc cô ta lấy tim gái đồng trinh để dùng làm thuốc dẫn hắn ta có bài thuốc gì đó dùng tim gái đồng trinh kết hợp với dược liệu và loại ngải để mà giữ lại sinh khí cho cái xác nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ đó là một người đang nằm ngủ ngoài ra hắn còn bắt luôn linh hồn của những nạn nhân để cho con quỷ ngải hấp thụ dần dần tăng cường chiến lực. thì ra là như vậy bảo sao mà quỷ độc ngải lại chịu hợp tác nghe lời hắn như vậy Hóa ra hắn cũng giúp nó không ít, vậy thì hắn ta dùng đầu của các nạn nhân làm gì chứ? Thì lúc này liền nói ra thắc mắc của mình, quang lúc này nhìn cô với một ánh mắt tội lỗi rồi đáp. Thật ra hắn chỉ lấy năm chiếc đầu lâu mà thôi, dùng để bày trận gì đó, Đợi khi ngài chừng sinh nở hoa, hắn ta sẽ dùng trận pháp đó để hộ pháp bản thân, không bị quấy rầy khi tác pháp cho linh hồn vợ lão ta trùng sinh. Mình phòng cái nhú mày suy nghĩ miệng đầm bầm giống năm cái đầu của năm người có mệnh cách khác nhau Để bày trần đồ sao Không lẽ không xong rồi Bỗng mình phòng kêu lên khiến tất cả giật mình khánh vội vàng hỏi Có chuyện gì mà cậu hoàng hốt vậy chứ Không lẽ hắn ta đang luyện một thứ tà thuật gì kinh khủng? Ông ta điên rồi Ông ta muốn luyện ngũ quỷ Điều đáng nói đây là một cấm thuật Dựa vào những gì cậu nói tức khẳng định hắn ta luyện ngũ quỷ loại tật thuật này rất đáng sợ Nói ngắn gọn đại loại là ông ta lựa chọn ra năm người có mệnh cách khác nhau sau đó dùng đầu của họ chôn theo ngũ ngành khi làm xong việc hắn sẽ bắt đầu khống chế linh hồn của nạn nhân cho năm linh hồn hấp thụ quỷ khí và oán khí để tu luyện nói dễ hiểu năm người các cậu có thể cùng nhau bày trận truyền linh lực cho nhau để khai khở âm dương ngũ ngành đồng nhất bọn chúng cũng có thể làm như vậy rất khó đối phó vậy chúng ta bây giờ phải làm sao không lẽ trơ mắt đứng nhịt Các cậu có nam thanh bảo kiếm ra truyền phải không Tôi sẽ chỉ cho mọi người một trận đồ Kết hợp âm dương ngũ hành Vinh ngũ hành kiếm Mọi người gần đủ đồng ý Thì bỗng nhiên quang lên tiếng khoan đã Còn à tố trinh thì sao Không lẽ chúng ta bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao Cô ta sẽ nhận được Sự trừng phạt thích đáng rồi Khi mê hồn thuật được giải Thì cô ta cũng phải trả một cái giá khá đắt Cậu biết nơi lão ta đang ngẩn náu chứ sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, lúc này mọi người chuẩn bị pháp khí và phụ triển để lên đường. kèm chân lần lượt chắc chắn không thiếu thứ gì. Tất cả kéo nhau lên taxi, đi thẳng về ngọn núi cấm sau thôn quỷ ngự. Đứng dây chân núi nhìn lên, bất giác mọi người đều dùng mình ớn lạnh. Trên đỉnh núi một cột âm khí đang ngụt ngột bốc lên, chứng tỏ khu vực đó có rất nhiều ma quỷ trú ngụ. Hết sâu một nơi cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu. Minh Phong dẫn đường phía trước sau cùng là Khánh Đi được một đoạn Cậu lại dùng hoàn long kiếm đánh mạnh Và thân cây đánh dấu Đi được một đoạn thì bỗng Minh Phong Đưa tay lên ra hiệu dừng lại Rồi ngó nhìn xung quanh Thế đoàn đường này có gì đó không ổn liền lấy trong ba lô Sau một lọ chất lỏng màu vàng để đến cây cổ thụ trước mặt Đổ thẳng vào gốc cây Một tiếng thét chói tai vang lên Cảnh vật lúc này dần dần thay đổi Quang lúc này hét lên mọi người lùi lại phía trước là bẫy rất câu một tiếng động lớn vang lên từ trên rơi xuống là một tấm ván khổng lồ được gắn nhiều mũi tên nhọn phía dưới đất chỗ cả nhóm vừa đứng xuất hiện một cái hố sâu hai mét phía dưới là tầng tầng lớp lớp trông nhọn nếu không phải quang cảnh báo kịp thời e rằng cả nhóm vơi xác trên cọc trông kỳ. mọi người thấy một màn này mặt mũi tái xanh căn công ra giọt máu phong nhìn về quang rồi gần giọng Tỉnh khốn Cậu tính hại chết mọi người sao Sao biết cô bấy mà không báo trước tôi không biết gì cả Vừa rồi mình đang đi thì nghe có người nhắc phí trước cô bấy Cho nên bất giác kêu lên cảnh báo Không ngờ lại cứu được cả đội một mạng Khánh lúc này nhìn quang với một ánh mắt nghi hoặc rồi tiếp lời Có người nhắc sao Bọn tứ đâu nghe thấy gì chứ Giọng nói này tự nhiên vang lên trong đầu mình Không biết nó là của ai Thôi được rồi Đừng có làm mất thời gian nữa Chúng ta lên đường thôi, cẩn thận chú ý. Lên đến gần đỉnh núi lúc này đã muộn trời tối đen như mực. Mình phòng cầm trên tay chiếc đèn pin, xoay đường cho mọi người tiêm một đoàn nữ. Quang chỉ tay về hang động lớn đằng trước rồi nói. Chính là nơi này. Lần trước Tố Trinh có dẫn mình tới đây một lần. Thế nhưng mà chỉ cho đứng bên ngoài. À ta vào đó tầm nửa tiếng rồi đi ra kéo mình rời đi. Nhìn vào bên trong hang đá tối om như mực, cả nhóm có chút chuồn chân. Mình phòng nhìn vào bên trong thấy âm khí dày đặc. Lấy trong người ra một đám bùa tốt lên, sau đó quăng vào trong hang động Ngay lập tức từ trong hang động vô số âm hồn bay ra. Đứng trước mặt sáu người nhe nành bố vút. Như thế vậy bèn khẽ lùi lại, lấy trong ba lô ra ngay đầu bùa đỏ thẫm cầm sẵn trong tay thủ thế. Khánh lúc này cũng lôi trong cầm ra một cây kiếm bằng đồng, căn máu nhỏ vào gia trì pháp lực phong lôi trong người ra một đôi sông mộc được chạm khắc rất tinh xảo trong đêm có thể thấy được luồng ánh sáng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ đôi sông mộc của phong thấy im lặng rút bạch kim kiếm ra thủ thế quang cũng nhanh chóng lấy pháp khí ra ngành chiến lúc này từ trong hang động một tiếng cười lớn vang lên đến rồi sao ta đang chờ các ngươi đây. Nghe giọng nói này Minh Phong liền nhận ra cố nhân cất tiếng sư thúc. Minh Phong có lời hỏi thăm. Phía bên kia người trong hang đồng bỗng cười phá lên. Ai chà ta cứ tưởng là ai. Hóa ra là đồ đề của lão già chế tiệt đó. Người khá lắm có thể dùng bọn nhóc đó đánh hơi được chỗ ta ẩn thân. Rất là giỏi. Minh Phong mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào khoảng trống tối đen rồi nói Nếu như sư thúc muốn biết vậy. Thì hãy ra mặt đi Không cần tỏ ra thần bí như vậy các mười muốn thì tự mình vào đây Rất lời thì tiếng của lão ta văng lên ra lệnh Giết bọn chúng cho ta Thức thì đội quỷ binh lao lên Bảo vệ ly sáu người công kích Tất cả trận vật chống đỡ Như lúc này liền hết lớn Chúng quá đồng Chúng ta không nên đơn độc đấu tay đôi, Hãy chia ra thành từng cặp cùng nhau tác chiến rất nhanh sáu người lập tức chia ra thành ba cặp phân tản ra mọi khu vực nhằm tránh bị đám quỷ quái bao vây phong và nhù phối hợp ăn ý phủ triển trong tay liên tục được đánh ra xong đôi mộng trong tay của phong lúc này rực sáng kèm theo chú ngữ nhằm thẳng vào lũ quỷ quái chạm sát phía sau quăng và thúy dựa lưng vào nhau đôi sông kiếm liên tục phát ra ánh sáng trắng và nâu mỗi kiếm được đánh ra là một tiếng gào thiết đầu đớn của lũ quỷ Bên này Khánh liên tục dùng kim tiền kiếm Giáp lá cả chạm sát Trên tay mình phòng phất trận Liên tục được thúc động Tạo ra vô số đòn công kích Sau một hồi giao chiến đội âm binh đã bị tiêu diệt gần hết Lão sự thúc thấy vậy Bèn gầm lên tức giận Khổn kịp Các người dám giết lũ quỷ binh Tật tốn cổng đuổi dương Hôm nay đừng hòng tin nào mong sống sót rời khỏi đây Ai sống ai chết còn chưa biết Lão già đừng có mở gáy vội coi chừng để ta đánh cho bể đầu đó quang lúc này liền hết lớn châm chọc, cả đồi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán lúc này mình phòng bước tới gần cửa hang nói vọng vào bên trong sử thục nể tính ngươi từng là huynh đệ đồng môn với sư phụ con khuyên người nên dừng lại đi đừng có lấn sâu vào con đường tội lỗi chỉ cần người trả lại cây ngài và cuốn bí kíp cho tông môn sau đó thì đi đầu thú con hứa không gây khó dễ cho người đâu Đúng là vọng tưởng Giờ vào mấy tên nhóc các ngươi Mà dám đứng trước mặt của lão phu Đe dọa sao hả à? Đúng là chuyện cười lớn nhất thế gian Các ngươi có bản lĩnh thì vào đây Lão phu ngành đón Coi như là hậu dễ cuối cùng Trước khi tiễn các ngươi xuống hoàng Tuyền Vừa nói hắn ta vừa cười Lên điên dại. Khánh đứng ngoài khó chịu gắt lên Đúng là tự phụ. Còn chưa biết ai tiến ai lên đường Đầu lão bỉ phu nghe giọng nói của hắn ta có vẻ tự tin, chúng ta có nên mạo hiểm vào trong đó không chứ? Như khuôn màn tỏ ra có chút lo lắng quay ra hỏi mọi người, thấy tất cả đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ, mệnh vọng lúc này liền cất tiếng: các cậu đứng ngoài này đợi tớ đi, tớ sẽ vào đối đầu với ông ta. Dù sao thì cũng là một phần trách nhiệm của tông môn khi mà đã nhận ra một kẻ lòng lăng dạ soái này làm đệ tử. Khánh liền lắc đầu tỏ ý không tán thành rồi nói Không được Nam tử hắn đại trường phố Không thể tham sống sợ chết Mà để cậu một mình đi vào trong nguy hiểm huống hồ chúng ta đã là một đội Bản thân của bọn tứ cũng là pháp sư Mang trong mình trọng trách trừ ma chốc tà Khánh nói đúng đấy Chúng ta cùng kẻ vật sắt cánh chiến đấu Bắt kẻ ác về đền tội thế đi đến vỗ vào vai của Minh Phong mình vòng nhìn mọi người cảm động gật đầu sáu người lập tức thi triển pháp lực hộ thân sau đó kể về nhau bước vào bên trong trong hang động tối tăm không có một chút ánh sáng bóng đêm gần như nuốt chừng nguồn ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đi sâu vào bên trong không khí càng lúc càng âm u lạnh lẽo trần chỉ tay về phía cuối hang động rồi nói mọi người nhìn kìa chỗ kia phát ra ánh sáng lửa Chắc chắn lão thầy tà đang ở đó Để chờ đợi chúng ta Nhìn theo hướng tay của Thúy Khi phát hiện ra ánh đờ Cả đội tức tốc chạy tới Tới nơi trước mặt mọi người Là một cảnh tượng hết sức lạnh gáy tránh giữa là một chiếc quan tài Làm bằng gỗ Đường sân hoa văn cực kỳ tinh xảo. Bề trong quan tài là thi thể của người phụ nữ Dung màu xinh đẹp Mặc trên người bộ áo cưới tân nương đỏ Phía sau là lão tà sư Đúng là sư thúc Minh Phong khoác trên người bộ quần áo tân Lang Phía ngoài khoác đạo bào. Trước mặt là một án hương đang nghi ngút khói. Bên trên bày biển giáp pháp khí và phù triện, Ngoài ra còn có một lọ sứ được biệt kín bằng vải đỏ. Góc bên phải là cây ngải trường sinh mẹ đang dần dần nở ra. Minh Phong đưa tay nhìn chiếc đồng hồ đã đến 11 giờ đêm. Liền khẩn trương nói lại với cả nhóm. Nhìn vào trạng thái của cây ngải... Mình đoán nó sắp nở rồi đó Phải nhanh tay lên mới được Bên kia lão tà sư nhìn Sáu người một lượt Không nói không rằng mồm niệm chú khai khởi trận pháp Ngũ quỷ mau xuất hiện rất cầu Một luồng âm phong đã xuất hiện Phía sau tên tà sư là Nam thân ảnh có khuôn mặt giống như, như Khánh, Phong, Quang Nhu Và Thúy dần dần xuất hiện Xung quanh chúng ngầm ghi bốc lên cuồn cuộn Âm phong liên tục thổi tới khi nhóm của Khánh đứng đối diện cảm thấy lạnh gáy. Tên thầy ta thấy vậy thì bèn cười lớn đắc ý sau đó thì ra lệnh. Diệt chúng đi. Thân sắc của bọn chúng xếp thuộc về các người. Ngay lập tức năm con quỷ liền lao đến. Mỗi một con chọn một đối tượng để tấn công. Mình phòng lúc này quen lại nói với năm người. Mọi người cố gắng cầm cờ để tướng bày trận thu phục bọn chúng. Các cậu yên tâm đi cứ giao cho bọn tớ. Sức lợi cả đội xong đến tà sung hiếu đồn với năm con quỷ. Khánh dùng hoàn long kiếm cứ máu nhỏ lên đối kiếm. Ngay lập tức thành kiếm bốc lên một nguồn linh lực đỏ rực. Cánh tay cầm chắc thành kiếm trong tay, lao đến tính một chiêu chảm sát đối thủ. đều cầu không ngờ tới là con quỷ dùng âm khí tạo ra một thành kiếm lên chống đỡ. Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau không ngừng thiêu đốt, sau đó thì tật ngấm. Thánh chấn kinh không tin vào mắt của mình liền hét lớn. Cái gì? Hỏa long kiếm không thể làm bị thương hắn sao? Chưa kìm định thần thì từ xa một luồng âm khí màu đỏ bay tới, đánh mạnh vào thân thể của cánh. Cậu lúc này liền hét lớn. Cơ thể cánh bị văng ngực về đằng sau, lăn lộn trên mặt đất miệng dỉ máu tươi. Tiếng sau đó là hàng loạt tiếng thất đầu đớn vang lên. Liên tiếp bốn thân hình bị bay ngược về đằng sau, Lão sự thúc thế vậy cửa Linh đắc ý, tiếp tục thi pháp điều khiển ngũ quỷ tấn cầm. Mình phòng lúc này đang bày trận tỏ ra lo lắng, nhưng mà để không mất tập trung, cậu cắn răng hoàn thành trận pháp tứ kiểu dương chấn quỷ trận. Cái gọi là kiểu dương đây là sử dụng 9 món pháp ký để mà chấn áp quỷ tà. Mình phòng cần cứ sửa trên tiên thiên độ mà lập hướng xác định bằng La Kim. Ở đông Tây Nam bắc lần lượt là Thanh Long Bạch Hồ huyền vũ chủ tước, chấn giữ, đạt trên bốn trụ cao và thức chín thức. Bốn hướng còn lại tây nam đông bắc, cầu lấy ra tràng hạt 108 hạt huyết long mộc và kiếm gỗ tàu Đồng nam tây bắc đề hồ lô đồng và gương đồng bát quái. Trung cung một tầng đá mã não vàng, mà trên khắc vị tinh thiết chu sa, phạm vi trần pháp lấy trung cung một trường, ở vòng trong cắm xuống 12 trụ đạo kỳ lục đinh lục giáp. Từ giáp tý giáp tuất giáp thân giáp ngọ giáp thìn giáp dần đinh máu đinh tỵ đinh mùi đinh dậu đinh ngợi đinh sửu sau khi bày bố trận pháp xong minh phong liền ra hiệu cho đội của khánh hiểu ý khánh liền ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút về sau trận pháp Nằm quân quỷ chấp lít thời cơ thừa thống sông lên lao vào trận pháp minh phong bày bố lão ta lúc này nhìn vào trận pháp Thế mình phòng bày tường ngũ quỷ Ở trong trận Mà biết mình mắc bẫy Liền hoảng hốt ra lệnh mau quay lại Thế nhưng không còn kịp Thời gian lúc này đã sang giờ tí Mình phòng chấp lít thời cơ Liền thắp chín ngọn đèn Đã chín kích trụ của trận pháp Xong cầu đồng khai đàn chú dân hương Thành tam thanh sư tổ Tay phải cầm kiếm tay trái Kiếm chỉ kẹp khai thiên môn phủ chỉ ngang chỉ dọc ngậm rượu Phung ra khai thiên môn phủ đốt lên Đạp can bộ đấu Đệ tử thành tâm dương hương bái thỉnh Tam thanh sư tổ Lịch đại chư thần giáng hàn đại tiền Chậu uy đệ tử minh phong Chu chốc quỳ tà cứu độ bách tính Khu tà vệ đạo tay bất thỉnh thần chỉ Chân phải đập mạnh xuống đất Hai tay nắm đầu ném vào trận Rồi hù lớn Chấn áp Ngay lập tức trời nổi gió Bốn linh tường cùng trung cung linh thạch Có tình quàng sáng đêm trong trận năm quân quỳ gào thét ra sức công kích trần đồ hòng thoát ra ngoài minh phong bật mày nhăn nhó thúc giục còn chờ đợi gì nữa mà không hành động đi tất cả năm người lập tức gật đầu sau đó nhanh chóng ngồi vào vị trí lần này có chút thay đổi người ngồi đầu là nhu hô lớn âm dương ngũ hành trận chấn ngay lập tức vòng tròn âm dương to lớn hiện ra trong đó nguồn năng lượng ngũ hành xoay chuyển Lào thẳng tới năm con quỷ đang vùng vẫy trong trận chiến một tiếng ầm nổ lớn vang lên kèm theo tiếng cầm rú đầu đớn của năm con quỷ cát bồi mù mịt bốc lên sau khi lắng xuống thì nhìn lại trên mặt đất chỉ còn lại năm chiếc đầu lâu bị đất xới lên nằm lăn lầm lấp lúc này lão sư thúc tức giận gào lên tay lấy ra đầu vụ truyền đánh mạnh về trung cung trận đồ ngay lập tức trận đồ bị phá mình phòng ngọc dòng máu tươi ôm ngực thở dốc Phía bên kia tên sư thúc gần như phát điên Hán liên tục thúc đồng pháp thuật tấn công Nhóm khánh chỉ biết chống đỡ và tránh né Nhằm kéo dài thời gian giúp mình phòng trị thương Sau một hồi rằng co phong và nhu nhìn nhau gật đầu Sau đó cả ngày kết hợp võ đạo lẫn pháp thuật sông tới Lão tà sư dù đạo pháp cao Nhưng do tuổi tắc tranh lệch Nên đã bị hai người dùng sông kiếm hợp bích Đánh cho trọng thương máu tươi không ngừng túa xa Hắn gắn rằng nhịn đau sau đó điện hết lớn Được lắm lưu dành còn Nếu đã như vậy hôm nay chúng ta cùng chết chung Quỷ độc ngại nhập xác Nghe xong cả sáu người đều trắng váng Quang lúc này lắp bắp Hắn điên rồi Hắn muốn nhập xác làm một với quỷ độc ngại Về khác gì hắn dâng hiến linh hồn và thể xác cho nó Đúng là tiền khốn kiếp Hôm nay ta sẽ cho người và con quỷ ngại chết chung lúc này tin thầy tà và quỷ ngài dung hợp lại làm một thân hình của hắn tan đỏ rực quỷ khí và oán khí sùng thiên bốc lên đưa ánh mắt vằn vện tư máu nhìn về năm người hắn ta tức giận gầm lên thì ra là các người lần trước các ngươi đã hủy đi thân ngài của ta hôm nay nợ mới nợ cũ, ta sẽ tính một thể nét xong hắn lao vào công kích năm người từng đợt quỷ khí mạnh mẽ được đánh ra khiến cho năm người chật vật chống đỡ thế mình chiếm thế thượng phong nâng ngược cổ lên trời cười sằng sặc rồi liên tục công kích cả đội khánh lúc này thương tích đầy người vẫn phải cắn rằng chiến đấu mình vòng lúc này thương thế đã hồi phục được chút ít liền đứng dậy lao tới tiếp ứng cậu nhanh chóng giang hiểu cho mọi người hiểu ý tất cả tập trung lao tới về hãm xung quanh thân sắc của lão thầy tà liên tục phối hợp công kích chỉ sau một lúc xác của lão ta bị cột mất một tay, con quỷ ngài bên trong liên tục gào rú tiên loạn công kích. sau một lúc chiến lực của nó bị suy yếu, lúc này minh phong bèn đánh giá sắt chiều ngũ lôi trường, vế nằm chữ lôi theo vòng tròn lên lòng bàn tay một điểm chú ngữ. đông khởi thái sơn lôi, tây khởi hoa sơn lôi, nam khởi hành sơn lôi, bắc khởi hàng sơn lôi, trung khởi tung sơn lôi, ngũ lôi tốc phát ông hồng hống cấp cấp như luật lệnh cộng với chú ngữ cậu đưa tài đánh mạnh về phía con quỷ lập tức nam đạo lôi đánh vào vị trí yếu ngại trên người của con quỷ ngài nó chưa kịp thét lên đầu đớn thì xung quanh nó lúc này năm nguồn sức mạnh khủng bố điện đào tới đánh mạnh vật thân xác khiến cho nó hồn phi phách tán thân xác của lão tà sư cũng bị sáng toạc ra thành từng mảnh ngay lúc này một mùi thơm dịu ngọt bay đến Minh Phong nhanh chóng đi tới, dùng một chiếc hộp kính đớn cho kinh ngài vào trong rồi đậy nắp lại. Xong việc cậu nằm lăn trên mặt đất thở khó nhọc, nhìn sang bên cạnh thích cả bọn nằm lăn quay từ lúc nào. Sáng hôm sau, sau khi chôn cất xong cho sư thúc và vợ của lão ta, Minh Phong tay cầm hộp đựng kinh ngài chừng sinh xuống núi, vừa đi cậu vừa nói Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, chúng ta tạm thời chia tay nhau một thời gian. Tôi sẽ đem cây ngày này về tông môn Sau này có duyên sẽ gặp lại Nghe Minh Phong nói Tất cả đều quay lại nhìn cậu Bằng một ánh mắt không nỡ rời xa Khánh đến rồi vỗ vài nói Chúc cậu may mắn Mong sớm gặp lại cậu Minh Phong khép mỉm cười với tay từ biệt quay đi Với cậu cuộc hành trình bây giờ Mới thực sự bắt đầu